0: Uh,
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh bạch chư tôn đức tăng ni Kính thưa chư vị hành giả ngày hôm nay tại chùa phổ quang khóa tu lần thứ 27 mang tự đề quốc thái dân an đã được khai mạc bằng một cái lễ cầu siêu cho trên 130 ngàn nạn nhân của cơn bão Nagist ở Biên Điện và trên dưới tám chục ngàn nạn nhân của trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. Sau lễ cầu siêu là sự vận động hội thu, kết quả là khoảng trên dưới một tỷ đồng Việt Nam đã được uh, chư tôn đức tăng ni và các Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh đóng góp như là một nghĩa cử cao thượng gỡ đến cho chính phủ hai quốc gia này Đã phải gánh lấy nhiều cái thiệt hại về nhân mạng, về tổn thất, về bệnh tật và nhiều cái vấn nạn xã hội khác kéo theo sau do bão và động đất gây ra đề tài của khóa tu quốc thái dân an như là một trong những cách thức thể hiện trước nhất là sự cầu nguyện tập thể cho quốc gia được thái bình thịnh trị phát triển bền và đời sống của những người dân được cơm o áo ấm không phải đối diện với các thiên tai nhân tai bao gồm là thủy tai quả tai không tai địa tai và những tai nạn giao thông hay là những cái tình trạng khổ đau do chính của người tạo ra thay vì học tiếp kinh trung bộ chúng tôi xin về lại tuần sau và buổi hôm nay đó thì dành trọn thời gian cho phần chia sẻ về đề tài quốc thái dân an chủ đề quốc thái dân an là một phần được trích từ lời phục nguyện của các ngôi chùa Bắc Tông. Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thế Dân An, Gia Gia Vô Cơ Cẩn Chi U, Sứ Sứ Hưởng Thái Bình Chi Lạc. Nghĩa đen của nó là mưa hòa, gió thuận, nước thịnh, dân an, Nhà nhà không còn nỗi lo thiếu thốn xứ sứ, sứ hưởng được hạnh phúc thái bình Và rút gọn lại cả cái lời phục quyền đó, đó Thành bốn chữ quốc thái dân an Trên hai trăm quốc gia có mặt trên hành tinh này cho đến thời điểm nay đó Đã có được cái chủ quyền độc lập là sống ở trong cảnh Thái Bình Là sống ở trong cảnh hòa bình Nhưng chất liệu và chất lượng của Thái Bình vẫn chưa có mặt Sự khác nhau căn bản giữa một quốc gia được hòa bình và Thái Bình nằm ở chỗ đó Hòa bình là ngương chiến tranh Chiến tranh kinh tế Chiến tranh sắc tộc Chiến tranh tôn giáo Chiến tranh chiến trị, chiến tranh bộ tộc, chiến tranh dân sự, và hàng loạt các cuộc chiến tranh giai cấp khác. Để có được hòa bình cũng đã là một cái khó rồi. Trong các quốc gia được hòa bình mà có được cảnh thái bình lại càng khó hơn nữa. Bởi vì thái bình chính là tinh hoa và chất lượng cao nhất của một đời sống hòa bình. nhiều quốc gia cho đến bây giờ sau nhiều trăm năm độc lập, vài chục năm hòa bình nhưng vẫn chưa có thái bình. Tại vì thái bình đó, là một cảnh huống đời sống, nơi đó, đó nạn quy phạm luật pháp không còn, tù đầy đó, đã được tháo dỡ, cảnh trộm cắp, giết hại và nhiều cái khủng hoảng xã hội khác không có mặt. Những quốc gia tiên tiến về đời sống vật chất Tiến bộ về khoa học kỹ thuật ấy, Vẫn phải đối đầu với nạn trộm cắp Và nhiều cái khủng hoảng soi khác Cho nên Thái Bình vẫn chưa có mặt Quốc Thái Là trạng thái Thái Bình của một quốc gia Vượt lên trên rất cao trạng thái hòa bình Để có được hòa bình đó có thể đấu trên giai cấp Có thể đấu trên bất bạo động Có thể đấu trên bằng sự thay đổi chuyển nghiệp Ở những nhà cầm căn nảy mực một quốc gia Nhưng để có được thay bình thì chúng ta phải thực tập Và gieo rất các hạt giống đạo đức và tâm linh Chỗ nào mà xe cộ để còn phải khóa đến hai ba lần Nhà nó phải cửa kính thang gài nhiều cấp luật lệ đó, nó có mặt đến hàng trăm cách chi li chi tiết khác nhau thì chúng ta biết rằng là ở như đó vẫn chưa có được thái bình luật tạo ra để có được cái đời sống an ninh nhưng mà sự chằng trịch của nó đó là cho biết rằng là bản chất của sự an ninh nó đang bị đe dọa hoặc là không đảm bảo ở mức độ mà nó cần phải có Theo Phật giáo để có được một quốc thái đó Thì tối thiểu nó phải hội đủ bốn điều kiện sau đây Thứ nhất Là an ninh chính trị của một quốc gia được đảm bảo một cách tuyệt đối Khi một quốc gia được thiết lập an ninh về chính trị Nghĩa là cái nạn đao binh đó, nó không có mặt nữa Đao binh đó về phương diện chính trị như là kết quả xung đột của các ý thức hệ của các đảng phái về phương diện quyền lệ có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của tôn giáo kinh tế và nhiều cái khác bình đau có mặt ở đâu thì khổ đau tăng tốc gieo sắc ở đó thiết lập an ninh chính trị có hai cách. Một cách đó là chúng ta tạo một mật độ quá đầy về công tác an ninh dưới hình thức là mặt vụ, dưới hình thức là các thương dân, để dễ dàng phát hiện ra các hoạt động chống lại một quốc gia nào đó. Như vậy cái ngân sách cho các hoạt động nội vụ, mặc vụ, gián điệp về an ninh chính trị này, Có thể làm tổn thất rất nhiều cái cơ hội phát triển các phương diện khác của một quốc gia Mà trên thực tế nó có thể được xem là quan trọng hơn Chẳng hạn như là phát triển về giáo dục Phát triển về dân hóa, phát triển về đạo đức Phương diện thứ hai về phát triển an ninh chính trị đó Là tạo ra một cái hệ thống rất là chặt chẽ Để cho tất cả các hoạt động mang lệ lệnh quốc gia đó, được khước đi, được kích lệ và phát huy. Và đời sống của người dân cảm thấy thỏa mãn với những gì mà họ cần phải có, như là những cái quyền căn bản nhất của con người, như tự do, và v vân Thì lúc đó, đó cái việc mà thiết chặt ăn ninh chính trị, nó không cần phải dây đặt, mà nó vẫn đảm bảo được cho thực tế, nó tốt hơn nhiều so với cái mặt độ thiết lập mà các cái quyền khác căn bản của người nó không có mặt cảnh thái bình của một quốc gia về phương diện an ninh, chính trị đó nó bao gồm sự hòa bình về biên giới về quyền lệ giữa quốc gia này với những quốc gia long ba Thậm chí không có người canh giữ, vẫn không có tình trạng xâm lăng, tôn tính. Trong số các quốc gia châu Âu, chúng ta phải nói Thụy Sĩ là một quốc gia mà không hề có chiến tranh. Cái an ninh chính trị của họ đạt được ở mức độ khác cao. Và có nhiều giai đoạn gần như là không có là lực lượng quân sự như là các quốc gia khác. Phước Bảo lắm mới sinh ra làm công dân và sống ở trong những quốc gia như vậy. Ở đất nước Việt Nam chúng ta trải qua một thời gian khá dài của chiến tranh. Một ngàn năm bị Trung Quốc đô hộ. Phải khởi nghĩa rất nhiều lần, kháng cự rất nhiều lần để giữ lại cái nền dân hóa dân tộc và sự chủ quyền dân tộc. Không phải lúc nào cũng thành công. 80 năm bị Pháp đô hộ. Sự phân chia ba mươi đã làm cho người Việt Nam trở thành Khó nối kết và hòa với nhau cho đại sự của dân tộc Ba mươi năm trong thời gian Mỹ hỗ trợ Làm cho cuộc nội chiến diễn ra rất là gay gắt Giữa Nam và Bắc Việt Nam dưới Đức hệ chính trị trước và sau năm 1975 Lịch sử Việt Nam có thể nói là một cái lịch sử mà nó có dấu ấn Khổ đau của chiến tranh nhiều nhất có thể nói là nhiều nhất ở trên thế giới Vậy là cái bất hạnh của dân tộc Việt Nam nó nhiều Bởi vì phần lớn các công trình văn hóa, đạo đức, giáo dục Và nhiều giá trị khác á, Về phương diện nhân văn và văn bản Đã bị bơm đạn, dày xéo và phá nát Vì là chiến tranh Cho nên vị vua sau đó Sẵn sàng xóa hết tất cả những đóng góp của vị vua trước Và cứ như thế là sự Việt Nam đã được diễn ra thì bây giờ đó cái mà chúng ta còn lại mang dấp dáng hình thù của dân việt nam tôi đã ít thì bị ảnh hưởng rất nhiều dân quá ngoài lai cho nên để cho một quốc gia được thái bình thì chúng ta phải đảm bảo được cái an ninh về, về chính trị ở chỗ đó là nó không còn chiến tranh không còn những hoạt động là chống đối chính quyền bởi vì đó chính quyền đã chăm lo đời sống của người dân một cách rất là chu đáo và người dân nó hài lòng và biết ơn như Đức Phật đã dạy ơn tổ quốc cho nên người ta đời sống ở trong sự bình an điều thứ hai của một đất nước thái bình đó là không còn các cái tình huống tệ nạn và khủng hoảng xã hội được diễn ra đây đó ở trong một quốc gia các thống thuê xã hội học cho chúng ta thấy như là một sự báo động về tình trạng leo thang ở các quốc gia khi mà cái nền tảng kinh tế đang được phát triển và nhấn mạnh cái tầm phát triển về phương diện này mà thôi sự suy si thối đạo đức đang lan tràn các nền tảng dân hóa dân tộc và truyền thống đó đang bị thách đố thì những cái tình trạng tệ nạn đó, nó diễn ra như là nắm mập ở trong mùa mưa Việt Nam là nước mà số lượng trại tù nó có cũng thuộc là đứng đầu trong số 20 quốc gia nhiều nhất trên thế giới. Trại giam lớn nhất của Việt Nam là trại giam số yes 30 tỉnh Văn Thiết số lượng phạm nhân nó là 8.500 hơn. Trại giam lớn thứ hai ở miền Nam đó là trại giam ở tỉnh Tiền Giang, số lượng trên 3.800 phạm nhân trại giam thứ ba là K20 vì dòng trơm tỉnh Bến Tre gần 2.000 phạm nhân ngày hôm qua thì chúng tôi có cơ hội thăm viếng lần thứ năm chia sẻ về đề tài vươn lên sau khi vấp ngã mỗi một tỉnh đều có ít nhất là một cho đến nhiều trại giam với cái mức độ phạm án khác nhau năm năm trở xuống thì ở một tòa giam khác và năm năm trở lên ở trại giam khác tù trung thân và tử hình ở trại giam khác khi mà ở quốc gia còn quá nhiều các trại giam thì chúng ta biết là cái tình trạng tệ nạn xã hội nó gia tăng ngày hôm qua chúng tôi có mời giám đốc trung tâm nghiên cứu thông tác xã Việt Nam đặt trách phía Nam đi cùng với đoàn để chứng kiến về những thay đổi căn bản về đạo đức và tâm lý của các phạm nhân sau khi thực tập của chương trình quay đầu lao bờ ngày 13 tháng năm vừa qua đó thì thông tấn xã sau khi đưa tin về đại lễ Phật Đản Liêu Quốc và trích dẫn khoảng hai phút ở trong bài giảng Quay đầu là Bờ, không biết là ai tặng để phóng sự về cái chương trình này. Phát sóng rất là nhiều nơi trong và ngoài nước. Sau đó thì anh gửi tặng cho chúng tôi cái đoạn chương trình được phát sóng ngày 13 đó, cho nên có cơ gì cho tôi mời để anh chứng kiến nhiều hơn. Ngày hôm qua thì anh phỏng vấn Thượng tá Phùng Văn Yến, tổng giám thị trại giam người đã mạnh dạn mở uh, chương trình đầu tiên này để giúp cho chúng tôi được thực hiện cái hoạt động ở đầu là bờ cho các phạm nhân thì uh, tổng giám thị dạy giam cho biết đó, là sau khi uh, thực tập ăn chay một ngày trong những cái ngày uh, sinh hoạt đó, rồi uh, hướng dẫn về thiền và niệm phật nghe các bài giảng về quay đầu là bờ tự do nội tại bỏ kiếp dân hồ là mới cuộc đời sự thay đổi tâm lý và đạo đức ở các phạm nhân thể hiện một cách rất là rõ nét tình trạng đại bằng xanh đại bằng đen nó, nó, nó gần như là không có trong thời gian này và trước đây đó các anh chị em ở trong đó đó mỗi mỗi khi muốn làm việc gì đó là phải dùng cái luật rất là nghiêm túc thì mới làm thì chúng tôi là hướng dẫn các anh chị em là hãy phát tâm lập công quả biến cái nhà tù thành nhà tu mà khi mà tâm mình mà phát xuất từ một cái tâm động lực tốt như thế đó thì chắc chắn rằng là, là mình sẽ thấy rằng là việc làm đó là có lẽ cho mình tự nguyên mà làm chứ không phải bị bắt buộc trong thời gian mà mình đang tu ở trong nhà tù thì mình thấy rằng là mình gieo phước báo từ những hành động thì chắc chắn là sau khi mãn hàng tù là họ không có làm việc đó Thêm một lần nào nữa Cái thống kê xã hội học ở phương Tây cho thấy là cái mức độ tội phạm Và tái tội phạm ở những người có thực tập thiền, Phật giáo đó Chỉ khoảng là 2% Trong khi đó các trại giam không có thực tập này đó Cái khả năng tái tội phạm có thể lên đến là 50% là chuyện thường Mặc dầu tại trại giam K20 không có một cái thống kê xã hội học Chính thức do các nhà nghiên cứu về xã hội là tâm lý tội phạm thực hiện do những cái khó khăn khách quan tại nước ta. Nhưng tổng giới thời gian cho biết rằng là nó là một cái dấu hiệu và sự thay đổi khá ấn tượng. Tệ nạn xã hội nó có nhiều hình thái, trộm cắp, buôn bán những chất độc, xì ke, ma túy, thuốc lắc và những loại bạc hàng mà quốc gia nghiêm cấm vì ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục về ích của các dân tộc nói chung các thế hàng xã hội nó còn thể hiện ở các hình thái bất hạnh phúc của gia đình những hình thái bất công bất công bằng về vì xã hội rồi sự lạm dụng lây dụng lẫn nhau trong các mối quan hệ con người Nó dẫn đến sự bất ổn bất hòa và các hình thái khủng bố làm cho con người phải sống ở trong nỗi sợ hãi kinh hoàng rất lớn thì tất cả những cái đó nó đều được gọi là tệ nạn xã hội và nhiều hình thái khác nữa đánh giá cái mức độ và chất liệu thái bình của một quốc gia hay gọi là quốc thái đó phải nằm ở chỗ là ở đó đó các hình thái tệ nạn xã hội của ngoại xã hội được giảm thiểu ở mức độ tối đa trong kinh đại di đà có mô tả về cái cảnh giới đời sống xã hội của các cư dân ở tình độ đó cái khái niệm về sự khổ còn không có huống hồ là nó có thật đây là một mô hình rất là lý tưởng và là một mô hình có thật rất nhiều quốc gia chúng ta thấy là hình ảnh và các hoạt động tệ nạn xã hội nó giảm đi ở mức độ đáng kể tôi đã cho phép chúng ta suy nghĩ rằng là ở nhiều nơi cái cộng nghiệp của con người về phương diện tích cực đạo đức và tâm linh phát triển ở mức độ tối đa đó thì cư dân ở vùng đó đều là những người đang hướng về khỏi thánh đời sống thánh hành động thánh và chất liệu thánh tiêu thứ ba là không có các hình thái thiên tai tật ách thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa và nhiều hình thái khác nữa. Ngày 14 tháng năm vừa qua thì tất cả 75 quốc gia và 60 đội đoàn hướng về các nạn nhân của cơn bão Norrish miếng điện và các nạn nhân ở trong lòng đất tứ xuyên Trung Quốc và nhiều nạn nhân ở trong các cái thiên tai trong lịch sử của nhân loại chuyển tải chất điều lòng từ bi truyền năng lực sống tâm để giúp cho những người đó nhận thức được vô thường vô ngã siêu sanh về cảnh giới an lạc. thì sau khi à, lễ cầu siêu được, được diễn ra vào buổi sáng ngày 14 lần thứ hai buổi chiều ngày 14 tháng 5, và lần thứ ba à, lễ bế mạc à, lúc 8 giờ tối ngày 16 tháng 5. chúng tôi có tiếp xúc rất nhiều à, thành phần khác nhau trong đó có nhiều người nói như thế này báo và khổ đau đến với Trung Quốc và Miến Điện đó, như là một cái quả báo và đó là những quan chức lớn ấy chúng tôi không tiện nói tên chính quyền miến điện đã hành hạ các nhà sư trong thời gian qua qua báo đài chúng ta đã biết cho nên hành hạ và trả trả quả còn trung quốc ở trong cuộc cách mạng dân quá đỏ dẫn đến cái tình trạng bị động đất như thế chờ cho những vị đó nói xong chúng tôi có chia sẻ thế này hiểu như thế đó là một nỗi đau cho những người dân bất hạnh nếu, theo cái nhận xét của người đó vừa nêu đó, là chính quyền làm, có lý đâu cái hậu quả những người dân phải lánh chịu, mà theo nhân quả thì ai làm lấy chịu? mà dù có tác hưởng, có cộng hưởng nhân quả, nhưng nó không diễn ra như thế. Trong cái nỗi khổ đau cùng cực của kiếp người, khi mà đất nước của miền Địa và Trung Hoa đang phải đối diện ngoài cái chết, của hàng trăm ngàn người, nó còn là hàng triệu người phải sống trong quá cảnh nghèo thiếu thốn, bệnh dịch, giặc giá lơ thang, tình người ly tán và nhiều cái nỗi khổ của xã hội khác nữa. Thì người Phật tử chúng ta phải nhìn nhận và đánh giá vấn đề này nó rõ hơn. Không thể quy kết cái trách nhiệm của quá khứ. Bởi vì làm như thế là chúng ta đang chấp nhận một định mệnh, một định nghiệp và sai hoàn toàn về học thuyết nhân quả của nhà Phật. Các nhà khoa học ngày nay cho chúng ta thấy là các thiên tai đó Nó không phải là tiến trình do các thượng đế hay các thần linh tạo ra Như là một thái độ giận dữ của các ngài Vì các thần linh và các thượng đế vốn không có chức năng và không thể làm như thế Và họ cũng do chính con người tạo ra đó Vấn đề ở chỗ là do các quốc gia giàu Khai thác một cách gọi là kia của cái nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng tiến trình hiện đại quá công nghiệp quá nó có lợi về kinh tế nhưng nó làm phá hủy hành tinh làm tổn thất rất nhiều thứ có những cái hiện tượng thiên tai đó dĩ nhiên là không cho con người tạo ra như là một cái quy trình sanh trụ dị địa tất yếu giống như con người phải trải qua bốn giai đoạn sanh già bệnh chết thì giai đoạn bệnh là giai đoạn thứ ba nó phải có những cái sự đổi thay và giảm thiểu tuổi thọ ngoài những cái cái tiến trình tự nhiên đó phần lớn các cái nạn thiên tai là do chính con người là phá hoại môi trường mà ra. Cuối tháng 12 năm 2007 thì tại đảo Bali, hàng trăm ngàn các nhà khoa học và lãnh đạo các quốc gia và các nhà chuyên môn về môi trường sinh thái đã phải ngồi lại với nhau để tìm những giải pháp giảm cái hiệu ứng nhà kính giảm sự nóng lên toàn cầu vì làm như th- vì nước không làm như thế đó cái tuổi thọ của hành tinh chúng ta sẽ bị giảm đi và con người sẽ bị rất nhiều bệnh tật chết dốc và do đó ảnh hưởng đến cái sự tồn vong của nhân loại trên hành tinh là chuyện có thể có cho nên chúng ta thấy là các thiên tai đặc áp phần lớn do chính con người tạo ra nạn thử hạt nhân và bom nguyên tử ở dưới lòng biển nó gây rất nhiều sự chấn động nó tạo ra nhiều nơi là bị sóng thần và những trận động đất dĩ nhiên là nó không bị liền nhưng mà nó bị sau đó và nhiều chứng bệnh do các loại hóa chất này nó thải ra mà làm diệt phong một số chủ loại ở dưới nước cũng như là trên cả cho nên thay vì quy trách nhiệm quá khứ cho một đối tượng khác vốn không trực tiếp làm ảnh hưởng đến những cái nạn nhân Ở trong các cái cơn thiên tai này thì đạo phật dạy chúng ta là nhìn thấy gốc rễ nhân và quả của nó ở hiện tại rất may mắn ngày nay đó, các cái đài thiên văn các nhạc họp về thiên văn địa lý đó, rất giỏi cho nên dự đoán được một số cái thiên tai mặc dù động đất bây giờ vẫn là một cái bí ẩn, mà cái độ dự đoán chuẩn xác của nó chỉ khoảng chừng 10%, không cao lắm. Còn các loại thiên tai khác nó có thể tránh trước được khi các cái hiệu lệnh sơ tán, di tản quần chúng đến một nơi an toàn đã được ban hành, đó, thì tất cả mọi người dân phải hợp tác một cách nghiêm túc. Thì chúng ta mới tránh được những cái tình trạng này các cơn bão biển ở tại đà nẵng và nhiều vùng duyên hải khác ở việt nam trong vòng hai năm qua đó báo đài cho chúng ta biết là đã cảnh báo rồi nhưng mà những người dân trài đó vẫn còn tiếc nuối và không tin cho nên vẫn đi ra biển khơi kết quả là họ phải bị đắm thuyền để là sự tan thương cho cả rất nhiều gia đình bởi vì họ quá xem thường cái tác hại của thiên tai nên sống trong cái cách liều thiêu kiến thức như thế là cái nguyên nhân chính để dẫn đến sự chết mất ở trong cái tình huống mà mình có thể tránh trước được. Các nhà khoa học về thiên văn địa lý bây giờ cũng cho biết rằng là một số loài động vật đó có thể dự báo được các thiên tai. Ví dụ như là các loài kiến mà khi bò đồng loạt lên trên cây thì chúng ta biết rằng là lũ lụt sẽ đến ở khu vực đó. Và nhiều loại vật khác nó có những khú giác rất là bé nhại hơn con người Và dựa vào nghiên cứu về những cái sự di tản của các loại này đó Chúng ta có thể biết được các hiện tượng trong tương lai mà không cần phải có thiên nhãn thông Các phát minh, các phát hiện mới này tạo ra thiên nhãn thông cho những người không cần có tu tập Để tránh các tình trạng trở thành nạn nhân của các loại, nạn thiên tai này Cảm ơn những cái công trình phát hiện, phát minh của các nhà khoa học Có nhiều người nói một cách rất là nặng là những người mà bị chết trong những cái trận thiên tai đó, có thể là đề nào kiếp trước nào đó, họ ác độc lắm. Họ giết các loài vật tập thể, giết lòng loài người tập thể cho nên bây giờ phải chết lại tập thể. Trong nỗi khổ đau mà nghe nói như thế thì khổ đau nó gia tăng gấp bội gấp trăm nghìn lần mà nó mất đi cái tính nhân đạo. Trong khổ đau chúng ta đừng bao giờ tư duy và quy trách nhiệm như thế, mà đều trước mắt là phải chia sẻ nỗi khổ niềm đau ở những người bất hạnh này Để giúp cho họ sống được vượt qua Giống như cái ngụ ngôn ở trong kinh đó, Trung Bộ đó, Thì bắn một mũi tên đừng nói ai bắn, lý do nào bắn Bắn như thế nào, chắc liệu ra làm sao Vấn đề duy nhất là phải tiếp nhận các dịch vụ y tế gọi là tiêm cho ra được dịch vụ y tế để tồn tại và sống còn Chữa trị cái vết thương của mũi tên cho nên mọi thiên tai tặc áp đó, phần lớn là do chính con người tạo ra và do đó nếu chúng ta cùng nỗ lực tập thể chúng ta có thể ngăn chặn được những cái thiên tai tặc áp này Quả hoạn không chỉ là cái nạn cháy rừng cháy nhà do bất cẩn của những người hút thuốc lá của những người sử dụng ga của những người để lửa đuốc đèn bất cẩn mà nó còn bao gồm luôn cả cái nạn chiến tranh bơm đạn súng ống làm cho lửa cháy lửa cháy từ lòng và nó lửa cháy ở các ngôi nhà các công trình các quốc gia để tiêu diệt lẫn nhau cái hóa tai là cái mà nặng nhất nó tiêu đốt biết bao nhiêu là công trình của con người thủy tai thì phần lớn nó liên hệ đến nạn hồng thủy theo ngôn ngữ của thanh kinh hay là sóng thần hoặc là chết chìm chết trên biển chết trên sông chết đuối chết ngợp chết do lũ lụt, chết do bệnh tật truyền nhiễm của các cái hậu quả lũ lụt, đều là những cái điều mà dẫn đến sự tan thương và là các loài thủy tộc đó do những cái độc tố xảy ra do con người sử dụng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên quá cạn kiệt, cái nạn mà hiện đại quá một cách là cực đoan, công nghiệp quá một cách cực đoan cũng dẫn đến những cái tình trạng đó. Ví dụ dầu loang ở trên mặt nước làm hàng loạt các loài thủy tộc bị chết. Cũng là một cái dạng gọi là thủy tai. Đất nước Ấn Độ năm nào cũng bị lũ lụt, đất nước Việt Nam cũng thế. Nhiều quốc gia sống ở vùng sông nước cũng bị cái tình trạng này. Có những nơi thì không có một giọt nước để xài như là bang Rajasthan, Sa đây là nước ngập quanh năm những trạng thái thái cực như thế đó. do ảnh hưởng của địa lý sống đồng quen đó như là cái phản ứng của con người Phải chấp nhận các cái khổ đau do chính thiên tai tạo ra và giả sử có muốn thay đổi nó người ta cũng khó mà làm được do hạn chế về kinh tế tiền bạc Dự đối với nhà khoa học trong tương lai đó thì hành tinh chúng ta sẽ bị tràn ngập bởi nước. vài chục quốc gia sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn trên hành tinh này. Trong đó có Mỹ, có Thái Lan và có một phần của Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Cho nên chính phủ của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến đã phải dành ra hàng hàng trăm triệu đô la. Hàng tỷ đô la để tạo những cái sự kháng cự chống lại cái tình trạng bị lũ lụt, ngập nước. cho nên phước báo vào sao mà kinh tế nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua được những cái thiên tai tặc ác nhiều nơi vẫn biết được như thế nhưng mà không có tiền để làm. biết được trước mặt mà vẫn phải đối đầu với cái nghiệp đó cái nghề mà ra vậy đó trong việc lý giải nguyên nhân của thiên tai đó chúng ta nên truy cứu cái nguồn gốc từ sự vận hành vật lý của vũ trụ rồi nạn tàn phá thiên nhiên, tàn phá địa cầu, tàn phá biển, tàn phá không khí của con người. Để chúng ta hạn chế một cách tập thể với ý thức cao độ nhất và tinh thần trách nhiệm cũng như là đạo đức lương tâm lớn nhất. Thì quả mai đó chúng ta mới sống còn ở trong an vui hạnh phúc trên hành tinh này. Cái điều kiện thứ tư của quốc Thái là một cái bảo đảm về nền kinh tế phát triển thịnh dượng những quốc gia yếu kém về kinh tế Nó làm cho đất nước đó không được thái bình giặt giã trộm cắp các hình thái tại nạp sò nó sẽ diễn ra vì chén cơm manh áo theo công thức bằng cùng sánh đạo tặc là một nguyên lý rất hiển nhiên về vấn dịch xã hội các thông tư tội phạm học của các trường đại học lớn hoa kỳ cho biết đó, gần như là sáu mươi ở các quốc gia nghèo về kinh tế tội phạm có nguồn gốc từ lý do kinh tế mấy mươi có nguồn gốc từ bất ổn gia đình và mấy mươi nó có nguồn gốc từ tâm lý tức là những người đó thói quen ác xấu quen rồi gia đình sống muốn thích sao hoa mà không cần phải làm ăn hưởng của con Phật lạ trên sức lao động của người khác, vi phạm luật pháp. Như vậy là cái nguyên nhân xã hội về kinh tế vẫn là yếu tố khống chế và quyết định các cái vấn nạn về khủng hoảng xã hội. Là theo Phật giáo đó, khi mà một quốc gia phát triển mạnh về kinh tế bằng cách là mở cửa, giao lưu, đối tác với quốc, quốc tế, để cho kiến thức ở trong nước được cập nhật về những phương diện phát triển khoa học, văn học, giáo dục và các lĩnh vực ngành người khác, thì đời sống của người dân nó được khám khá hơn. Có những cái bế tắc về kinh tế do các quốc gia trả thù đối với một quốc gia nào đó, sau thời chiến như là một cái phần chiến tranh lạnh, Trừng phạt kinh tế, bao giờ kinh tế là một cái trò chơi rất là bản thiểu. Và nhiều người quốc đã áp dụng như vậy, để ức hiếp những quốc gia nhược tiểu, trong đó có Việt Nam. Việt Nam phải trải qua một cái thời gian kinh hoàng, nghèo khó về kinh tế. Và ngày nay đó chúng ta đang dần dần phát triển đó. nhưng trong sự phát triển từ kinh tế đó, chúng ta phải lưu ý một điều. Đạt được các giá trị vật chất mà bỏ rơi giá trị văn hóa, giá trị tâm linh của một dân tộc đó, thì sự được đó, nó tệ gấp nhiều lần so với cái chúng ta bị mất đi lợi bất cập hại là một tiêu chí chúng ta không thể nào không quan tâm các quốc gia đang nỗ lực phát triển kinh tế qua hiện hiện đại hóa và công nghiệp hóa đó đang phải đánh đổi những giá trị này và phật giáo cần phải cắt lên những cái tiếng nói để cho các nhà cầm cân nảy quật này một một quốc gia thấy rất rõ để không phát triển kinh tế một cách thái cực thì cuối cùng rồi đó cái chúng ta đạt được đó như chúng tôi thường nói là sỏi đá và cái chúng ta mất đi là kim cương hiện nay thì toàn cầu đang sống với một cái cộng nghiệp kinh tế thị trường một số các quốc gia còn sót lại đang sống với cái kinh tế là quốc gia và cũng đang thay đổi cái cơ cấu của nó bằng một cái khái niệm mới là kinh tế thị trường theo cơ cấu sầu chủ nghĩa. Mỗi một, một giai đoạn lịch sử đó thì cái nền kinh tế nó có một cái cầu nghiệp riêng, nó tạo ra những dấu ấn mà đời sống thịnh vượng hay là nghèo khó của những cư dân ở trong quốc gia này nó phải bị ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp trong cơ cấu kinh tế thị trường mà hiện nay việt nam đang hướng về đó mà thế giới đã đi trong rất nhiều năm qua chúng ta phải thấy rằng là cái sự lỗi trừ giữa các công ty lớn có nguồn vốn đầu tư nhiều đó đối với các cái tiểu thương mức vốn đầu tư thấp là một sự gọi là khe khắc không có thương nhượng cho nên dần già rồi đó thì các tiểu thương phải đóng cửa, nhường lại cho các đại thương với cái vốn đầu tư cao và phải hiểu được cái cộng nghiệp của nền kinh tế này thì chúng ta mới bắt đầu làm cho cho, cho nền kinh tế gia đình của mình nó khấm khá và cái trạng thái quốc thái nó mới được đảm bảo. Phần thứ hai và với thứ hai của dân an cũng đóng vai trò rất quan trọng theo Phật giáo thông qua học thuyết của Duyên khởi đó muốn cho dân an cư lạc nghiệp thì à, quốc thái phải có và tình trạng an cư lạc nghiệp của từng người dân cũng góp phần tạo nên trạng thái quốc thái để cho dân tộc đó hưởng được trạng thái là thái bình vượt lên trên cái tình trạng hòa bình thông thường hai cái này tạo ra mối quan hệ song phương cái này có mặt tạo ra cái cửa cái mặt và ngược lại ở trong kinh dược sư có định nghĩa trạng thái dân an đó, nó gồm có bốn nội dung thứ nhất là mưa thuận gió hòa cho ta thấy là mưa đó là một trạng thái bất bình thường của khí hậu gió là sự vận chuyển lực đẩy của không khí và thế nào thì được gọi là mưa hòa gió thuận định nghĩa của kinh tế phật giáo rất đơn giản mưa và gió ở cái mức độ cần thiết cần phải có dước ra khỏi mức độ đó và ít mức độ đó thì gọi là không hòa không phận mưa nhiều quá thì những người dân khổ sở bởi vì công việc đồng án mùa màng bị tổn thất mưa ít quá thì hạn hán nó có mặt mùa màng cũng tiêu tán và mưa vừa phải, mưa đúng thời, mưa đúng chỗ, thì đó gọi là mưa hoài, gió cũng như vậy. chỗ nào không có gió, thì nhiệt độ sẽ gia tăng, đời sống sẽ nóng bức và tâm lý con người cũng bị thay đó, thay đổi theo. và gió nhiều quá thì làm hư hết mùa màng. vừa qua đó cái những cái tháng lạnh ở tại Việt Nam, nhất là tháng 11, tháng 12 miền Bắc đó, thì các vụ mùa bị hư, tổn thất đến hàng trăm tỷ đồng. Bởi vì gió nó đã là bất bình thường. Cho nên trong những cái thời khóa cầu an của Phật giáo đó, Chúng ta luôn luôn mong mỏi là mưa hoài cho thuận. Năm 2006 và 2007 đó, Úc phải đối diện với cái khủng hoảng của nước, nước ngọt. Châu này đó là bị bao vây bởi biển, Và nước ngọt rất là khang hiếm Chính vì thế mà chính phủ của Úc đã tiến chọn rất kỹ khi cho người cư dân ở các châu lục khác nhập cư trở thành là người dân chính thức ở châu này. Cho đến bây giờ thì toàn bộ dân Úc đó, ở châu Úc khoảng 15 triệu. Đó. Sắp xỉ hơn chút xíu so với thành phố Hồ Chí Minh, mà diện tích lớn hơn ta đến mấy chục lần bởi vì cái nguồn nước ngọt đó khan hiếm chính phủ phải ra lệnh và phạt một cách rất là nghiêm túc những người dân nào không biết tiết kiệm nước mà lấy nước tưới quá nhiều cho cây và chính phủ phải cho mỗi một người dân mỗi hộ dân như vậy là một cái cái tan inox để chứa đựng nước hứng lấy nước mưa dài trong khối nước như thế để sử dụng suốt mấy tháng và ai làm tốt điều đó sẽ được thưởng, còn ai mà sử dụng nó để tưới cây nhiều quá sẽ bị phạt. Thì lần mà có mặt tại đây thì chúng tôi được thỉnh mời đi thuyết giảng. Giờ ở cái bang Queensland đó, là cái nơi mà hạn hát rất là nhiều. Chúng tôi được mời đến để làm lễ cầu nước. Hai bữa sau thì mưa nó xuống một trận rất là to. Ngẫu nhiên hay, hay là cái phước là mình không, không dám nói. như là du sao đi nữa, đó là một cái chuyện mừng. Khi trở về lại Việt Nam á, thì các Phật tử ở Queensland á, yêu cầu chúng tôi làm một bài thơ Xin cho mùi rơi. Và bài, bài thơ đã được phổ nhạc, đã được thấu âm, ra thành đĩa CD. sĩ Nghệ sĩ dân huệ đã thể hiện bài, bài ca đó. Thì chúng tôi đã gửi tặng cho các Phật tử tại Queensland, họ rất là mừng. Nói chung là mưa hòa gió thuận nó sẽ làm cho mùa màng được bội thu, đời sống của người nông dân đó, được nâng cao. Cái nạn chết đói, chết khá, chết thiếu thốn hay là cái khủng hoảng của làm ăn nó sẽ được giảm đi một mức độ tối đa. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên để được gọi là dân an. Bây giờ thì phần lớn các quốc gia đã chuyển từ cái chế độ nông nghiệp Thành một cái nền kinh tế công nghiệp và hiện đại quá Thì cái yêu cầu của mua và giá thường vẫn còn đó thôi Thì dù cho cái công nghiệp quá, hiện đại quá thì vẫn còn những người làm nông phu Cái quốc gia tiên tiến đó thì họ phải ủng hộ Và bù lỗ cho những người làm các ngành nghề nông nghiệp này bởi vì làm nông nghiệp nó cực khổ lắm chân lắm tay bùn qua năm suốt tháng mà cái tiền tạo ra được so với các cái nghề, nghề công nghiệp nó không bằng bao, không bao, bao nhiêu cả cho nên phải bù lỗ chúng tôi đã cũng đi đến uh, dùng uh, năm úc nơi mà cái hoạt động của người dân châu á về nông nghiệp đó, chiếm đa số thì thăm viếng các cái đồng áng rất là nhiều và đến những cái mùa lạnh đó, là cái xương mốc nó nó có đính kèm theo muối nó làm cho hoa màu nó bị tổn thất ghi gốm lắm nặng lắm cho nên người ta phải cắt nhà cho 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 các loại hoa màu làm một cái nhà kính hoặc là một cái nhà bằng uh, ni lông cho vì đó rất nhiều người dân ở những xứ nghèo không có chỗ để mà ở và phải ngủ vào vỉa hè sau một cái uh, cái cơn gió lạnh vào buổi đêm sáng mười là tắt thở mà chết nhiều lắm Cho nên mua hòa gió thuận dầu trong như nước là hiện đại quá công nghiệp quá vẫn rất là cần thiết yêu cầu thứ hai đó là những cái quyền tự do và quyền nhân quyền căn bản của con người cần phải được đảm bảo khi mà con người không thỏa mãn như thứ này đó thì họ bắt đầu tổ chức những hoạt động khởi nghĩa chống đối và đòi hỏi và vân những nhà cầm căn lấy mực giỏi thì không chữa trị bằng lửa chữa lửa đó chữa lửa là chữa hiện tượng đó người ta phật dạy chúng ta là phải chữa đàn gốc rễ xem tại sao nó có những cái biểu hiện đó tại sao nó có những sự kiện đó tại sao nó có những hiện tượng đó luật pháp có quá hài khắc hay không các cái quyền căn bản có được đảm bảo hay không và hạnh phúc của con người đó về phôi kinh tế đó nó có được cam kết hay không nếu câu trả lời là không đó, thì những sự nổi loạn và kháng đối chống đối đó nó là một cái tấm gương để chúng ta điều chỉnh lại những cái điểm trục trặc trong một cơ cấu hay trong một hệ thống nếu chúng ta không bình dạng thay đổi cơ cấu và hệ thống đó, tất cả những cái tệ nạn xã hội tất cả những cái bất động tất cả những cái bất ổn xã hội nó sẽ tiếp tục diễn ra và nạn nhân không ai khác hơn là những người dân những người lương dân vô tội đảm bảo được những cái giá trị đó đó nó sẽ làm cho con người sống thoải mái hơn, bình ổn hơn. Ức chế quá người ta mới chống. Bị xiên xích quá người ta mới kháng cự. Mất tự do quá người ta mới lên tiếng. Cho nên phải tập lắng nghe như Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghe mà không trả thù, nghe mà không chù dập, nghe mà không cầm tù, không kết tội thì chúng ta mới làm cho các quốc gia đang lâm vào tình trạng này phát triển được. Điều thứ ba đó là phải đảm bảo được công an việc làm, đảm bảo được những giá trị dân hóa, đảm bảo được những giá trị đạo đức. Bởi vì đời sống con người không chỉ đơn thuần là kinh tế và vật chất. Những quốc gia nào không mở cửa và tạo điều kiện để cho các hoạt động như vừa nêu được phát triển đấy, thì dân không ăn được. Bởi vì đời sống tâm linh và dân hóa rất là cần thiết. Hạn chế về cái quyền tự do tôn giáo, hạn chế về các hoạt động dân hóa, nó sẽ làm cho người dân chống đối chính quyền. Cho nên chính quyền nào muốn phát triển tốt, tạo một cơ hội đồng hành với dân tộc đó, thì phải gọi là mở cửa và tạo cơ hội cho những hoạt động tích cực mà giá trị nhân bản và nhân đạo đó được diễn ra ở mức độ tốt. Trong kinh Dược sư đó Đức Phật dạy rất rõ như thế này khi mà các quốc gia phải đối đầu với các nạn thiên tai, chiến tranh, tật ách đó, thì nhà vua ở trong giai đoạn đó bây giờ đó là chính phủ hay là quốc hội hay là các đảng phái lãnh đạo Cần phải tu tập đạo đức nhiều hơn Chỉ cộng nghiệp của những người cầm căn nảy mực Đối với quê hương tác rất là lớn Nếu những người cầm căn nảy mực mà thiếu đi đời sống đạo đức Nó cũng làm cho quốc gia đó sống ở trong cái giai đoạn gọi là bùn đen nhất Đau khổ nhất, bất hạnh nhất Cho nên khi mà cái giai đoạn mình cai trị hay là trong giai đoạn mà mình đứng ở vai trò lớn nhất một quốc gia Mà nó có quá nhiều tăng thư tặc áp Thì mình biết rằng là phước của mình nó mỏng thì phải tu tập đạo đức nhiều hơn nữa. Cái thứ hai là phải ăn xá cho các tội nhân bằng cách là khuyến khích các chương trình thiện và đạo đức để cho giảm thiểu những cái tai nạn và khủng hoảng xã hội. Nó góp phần nâng cao cái cộng nghiệp tốt cho 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 dân tộc ở trong quốc gia đó. Cái này không phải là siêu hình, cái này không phải là là mê tín mà nó là một cái tác động đạo đức rất là quan trọng. Chúng ta vẫn phải tin rằng là cái, cái nghiệp và cái phước của mỗi người ở trong một quốc gia ảnh hưởng đến cái đời sống hạnh phúc và khổ đau của dân tộc ta. Ngoài những cái tác nhân uh, của vũ trụ rồi những cái quy luật vật lý và nhiều yếu tố thì nhiên môi trường chúng ta phải phải tin cái phước và cái nghiệp nó ảnh hưởng rất là đa chiều Tất cả những tăng ni và Phật tử Được Kinh Diệu Sư khuyến khích Là khi mà mình chứng kiến những cái cảnh Thiên tai tạc ách và Hoặc là những cái nạn tai do chính con người tạo ra Thì chúng ta cũng phải tu tập nhiều hơn nữa Để chuyển cái cầu nghiệp xấu Của một dân tộc Những nỗ lực tập thể này rất là có ý nghĩa và giúp cho mọi người chuyển được đến mức độ nào hay mức độ đó các nghiệp xấu đã từng có trong quá khứ hay là có mặt ở trong hiện tại này. Giai đoạn hiện nay thì Phật giáo đang được phát triển so với 30 năm qua sau năm 1975 chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận điều đó. Để chúng ta phát triển một cách đúng hướng hơn, năng động hơn, tích cực hơn. Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Đừng bao giờ ngủ quên rằng là đạo Phật là tối giác, đạo Phật là số 1, đạo Phật là khoa học, đạo Phật là thay thế kia mà không nỗ lực làm cho đạo Phật thích ứng với con người mà chỉ sử dụng những cái phương pháp gọi là quá truyền thống theo các tông một pháp phái đặt nặng cái sự hành trì cho các hành giả từ đầu tông hay là quá nặng về mặt tông hay là quá nặng về tệ tông mà bỏ đi những yếu tố nhân thừa cái mà con người trong mọi thời đại ở trong mọi sắc tộc trong mọi quốc gia đang rất là cần thiết chúng ta thấy nếu là một cái thống kê đơn giản trong số mấy chục ngàn bài kinh đó, thì có thể nói là tám phần trăm đức phật nói về nhân thừa bởi vì là phật có mặt lại phục vụ cho cuộc đời và tâm của Đức Phật cũng xác định rất rõ Phụng sự chúng sinh tức là cũng dự chiêu Phật Chúng ta các tâm môn pháp pháp chúng ta ngày nay đặt nặng một con đường giải thoát Vốn dành riêng cho người tu chứ không phải dành cho người tại gia Chúng ta diệt tình đến độ muốn cho tất cả mọi người tại gia giải thoát khỏi lương hồi Không cần thiết Ai muốn giải thoát lương hồi cứ để và khuyến khích hội cho thành người tu và số lượng người tu chỉ là một phần rất nhỏ ở trong một dân tộc Có thể là một phần triệu Một phần trăm triệu là Một phần ngàn thôi không thể là đại đa số được Cho nên là các pháp ngôn là chỉ hướng dẫn người ta đến con đường giải thoát mà thôi Sau thời gian năm mười năm thực tập Rất nhiều Phật tử không còn mang đến thế gian là gì nữa hết Chuyện giới chồng không còn mang đến chị gia đình không còn màn đế chỉ muốn mình giải thoát thôi ngày tụng kinh bốn thời không quản gia đình phải có mặt thôi biến cái nhà như một cái chùa luôn sao được chúng ta tu tập vừa phải thôi biển là giữ được năm điều đạo đức ba ngôi tâm linh làm việc phước báo hỷ xả từ bi rộng lượng tạo ra kinh tế sắc là vững mạnh cho gia đình để mình chia sẻ cho người khác nữa cái mô hình của một người phật tử tại gia lý tưởng Chính là cư sĩ cấp cô độc Cư sĩ cấp cô độc đâu có muốn giải thoát đâu Ông là một nhà xã hội Ông là một người vấn thân Ông là một nhà kinh tế Ông là một người từ thiện Đó chính là một cái mẫu người Phật tử tiêu chuẩn Tôi là nhớ là những cái giờ phút cuối cuộc đời Cư sĩ cấp cô độc phải trải qua một cái cơn bệnh rất là kinh hoàng đao nhất người cũng lắm, thì ông mới cho gia nhân tới thỉnh mời Đức Phật, vì lúc đó Đức Phật đang có Phật sự giảng tiếng Pháp nhưng không đến được, ngài mới nhờ tôn giả Sá Lệ Phật và A Nan đến để thay ngài thuyết giảng. tôi giả Sá Lệ Phật và A Nan đã hướng dẫn ông cái bài kinh quán vô ngã thôi. Thân thể này không phải là tôi, tôi không bị tội lệ thuộc vào thân thể này. Dòng tri giác dòng cảm xúc tâm tư và nhận thức không phải là tôi không bị thuộc vào những thứ đó chỉ thực tập miên mặt nó trong dòng có mấy phút đồng hồ thôi thì nỗi đau vật lý của ông nó bị như là vượt qua bởi vì ông để ý đến cái đau cái bệnh nữa cái đau bệnh nó có nhưng mà không ảnh hưởng tâm lý là cái đau của thân không ảnh hưởng đến cái, cái khổ của tâm người thực tập phật giáo đạt được là ở chỗ này phần lớn chúng ta khi đau vật lý của mặt thì chúng ta cũng đau tâm lý luôn Từ cái đau nó tạo thành cái khổ Và từ cái khổ tạo thành cái đau Lẽ ra nó không để để cho chúng ảnh hưởng như vậy Thì cấp cô độc mới nói như thế này là Tôi đã từng theo Đức Phật rất là lâu năm sau lại không nghe được Đức Phật giảng cái bài kinh này Để chúng tôi những người cư sĩ tại gia có thể thực tập Để vượt qua chính mình Ngày nay thì chúng ta có những cái loại thuốc, tê, thuốc mê. Khoanh dùng tê liệt quá cái dòng cảm xúc đó nó không đưa về cái thần kinh trung ương. Để chúng ta có một cái cảm giác là đau ở một cái vùng nào đó trên cơ thể. Dĩ nhiên là sử dụng đến quá chất, sử dụng đến thuốc nó vẫn phải ảnh hưởng những cái tác dụng phụ thôi. Cho những chứng bệnh khác, cho những cơ quan khác của cơ thể. Ngày sáng lời Pháp có nói rằng là cư sĩ đó mãi mê các công tác Phật sự làm từ thiện giáo thanh xã hội nhiều quá đi thì cư sĩ không có cái dịp nghe Đức Phật thuyết giảng rồi ngày xưa đâu có ghi lại như kinh điển như bây giờ chỉ truyền miệng lẫn nhau thôi đó là một điều đáng tiếc chứ còn Đức Phật giảng cho rất nhiều cư sĩ các nhà thì từ cái lời trả lời của ngài Sắc Lạc Phất thì chúng ta phải biết rằng là Đức Phật quan tâm rất nhiều đến người cư sĩ tại gia và dạy cho họ rất nhiều bản kinh để giúp cho họ vượt qua những cái nỗi đau đau thân thể đau tâm lý Bế tắc gia đình Cũng qua xã hội đời sống kinh tế Thậm chí chính trị Và nhiều phương diện khác nữa Rất tiếc là Những người Phật tử chúng ta Là không có cơ hội học hỏi được những bản kinh này Cho rất nhiều lần Tại những đường này chúng tôi kêu gọi Là ngoài các bản kinh a di đà dành cho Pháp Môn Tịnh Độ Kinh Tứ Niệm xứ Dành cho Hành Giả Thiền Tông Các câu thần chú Dành cho Kim Cang Thừa Chúng ta phải mở mắt Mà mạnh dạng Đọc các bản kinh khác về nhân thừa, đừng có nghĩ kinh nhân thừa là tiểu thừa, dành cho những hạng căn cơ thấp kém. cái nhân thừa là cái nền tảng nhất, cái phước báo giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều tai ương và tạp ác. hầu như phần lớn các giảng đường của chúng ta là giảng về thanh nhân thừa, bồ tát thừa, phật thừa, nhiều hơn là giảng về nhân thừa. Do đó chúng tôi chọn cái kinh Trung Bộ không phải là chuyện tình cờ rất nhiều tư tưởng triết lý trong kinh Trung Bộ nó gần gũi với đời sống thực tế mà giờ chúng tôi mấy chục năm học kinh điển đại thừa và là cái người trong truyền thống Bắc Tông các vị thầy đã đào tạo cho chúng tôi rất là không hay lòng bất bản lắm nói rằng là đào tạo ông nhiều từ ra rồi rốt cuộc là ông đi truyền bá kinh điển tiểu thừa <cười> chúng tôi xin Chỉ trả lời đơn giản là chúng con tâm cũng còn thấp kém Thích hợp với những kinh điển này Cho nên chia sẻ cho quần chúng Còn những gì mình chưa hiểu hết, chưa dám Và nếu làm thì cũng làm trong thời gian sau Cái nền tảng dân thừa Giúp cho dân an, Giúp cho quốc thái Giúp cho xã hội đó được an bình, được thịnh trị vì chúng ta quá đặt nặng về cái triết lý siêu thoát và giải thoát cho nên phần lớn thành phần tri thức và lãnh đạo các quốc gia đó không có cơ hội đọc được những bài kinh này bởi vì các bài kinh nó lại thuộc vào các ngôi chùa và lệ thuộc vào các nhà tu lệ thuộc vào các phật tử khi mà cái khuyên hướng hành trình của chúng ta chỉ chừng đó các bản kinh thì đã tuyên bố và phổ biến ra quần chúng làm sao có những bài kinh trị quốc an dân bình thiên hạ nhân thừa Nhân bản nói chung Do đó, đó Phải mạnh dạng thay đổi những cái tầm nhìn Tụng kinh Pháp qua 7200 công đức Đừng nghĩ như thế Mà phải hiểu rằng là cái chức năng về vì chữ Guna trong tiếng Sanskrit là chức năng Vậy như công đức nó còn có là chức năng Tức là mình tận dụng được Những cái chức năng của các giác quan Bằng cách là mình chuyển hóa các cái phẩm năng của nó Chứ đừng nghĩ là Một bàn hai trăm công đức con mắt Tổng cộng sáu giác quan là Chúng ta được bảy ngàn hai trăm phước báo Nên là ai cũng đổ dồn vào Ở các ngôi chùa Khi mà khởi sướng lên kinh Pháp Hoa Là nhiều người đến tụng lắm, Ngay tại chùa giác ngộ Chúng tôi chủ trương Là tụng bốn mươi trích bài kinh ở Trong kinh tụng hàng ngày nhiều khi đó các phật tử tụng kinh này được một mùa ba tháng rồi lên thầy ơi thầy cho chúng tôi tụng kinh pháp hoa đi cho chúng tôi tụng kinh đài Bác nước bàn đi không muốn tụng những cái kinh mà nghĩ rằng nó là nhân thừa là thấp mà thói quen làm cho người ta tin như vậy, và ứng xử như thế thôi. Nên thay đổi một thói quen, cộng nghiệp không phải là chuyện dễ. Mà ngay ngơi chùa do chúng tôi làm trụ trì, chứ đề xướng mà các quần, Phật tử mình đi chùa mấy chục năm, quen rồi nói, ngày xưa Hòa Thượng đã từng tụ với bản kinh này, giờ Thầy tự nhiên thay đổi chi. Khó lắm, nhưng phải mạnh dạng. Còn ai muốn siêu sanh thoát quá, theo cái kiểu mà để cho tâm thức mình như là những người tu, thì hãy trở thành người tu. Còn người tại gia thì chúng ta phải sử dụng những cái loại thực phẩm nó cần thiết cho đời sống tại gia thôi. Sử dụng các loại thực phẩm cao hơn là không tốt. Hoặc tối thiểu là chưa cần thiết. Giống như trong y y học đó, tuổi 30 trở xuống mà ngày nào ăn xong là chết sớm. Đó. Chứ không phải nói cái đó là bổ là tốt đâu. Nó tốt cho tuổi nào Nó chốt cho thành phần nào Chứ không phải là tốt cho tất cả Theo ngày thiên thai trí khả đại sư Học thức phán giáo về kinh điển Đã được đặt ra một cách khá lý thú Là các bản kinh đại thừa đó, Được Đức Phật nói Trong giai đoạn cuối cuộc đời của Ngài Theo đó Pháp hòa Nước Bàn Nói tám năm cuối thôi Còn nhiều Phật tử mới đi chùa có 3 tháng Là tụng những kinh này <cười> Nhảy vọt không cần đến thời kỳ quá độ đi thẳng luôn khó thắng lắm khó thành công luôn chúng ta phải trải qua tất cả những cái trình tự tu học khi chúng ta đạt được cái tâm linh ở mức độ a la hán rồi chúng ta mới từ bỏ đó để chúng ta đi lên cái triết lý đại thừa chứ bây giờ mình chỉ là phàm phu tục tử thôi mình nhảy vọt và lúc không thành công đâu đó là lý do chúng theo chúng tôi uh, suy luận Giờ nó chưa có đủ bằng chứng để thuyết phục. Tại sao các nước Phật giáo Nam Tông đó, Một khi mà đã truyền bá Và trở thành cái gốc lễ văn hóa tâm linh ở tại nước đó rồi đó Thì dầu cho quốc gia đó có trải qua các cái thanh trầm vinh nhục Nó vẫn còn y quyền mà Trong khi đó các quốc gia đại thừa Sau những cái thăng trầm vinh nhục đó mắc gốc luôn Pakistan, Afghanistan Iran, Iraq, Indonesia, Malaysia đều là những nước của Phật giáo đại thừa trong quá khứ. Bây giờ còn là gì? Được thay thế bởi hồi giáo. Chỉ còn chân là các công trình kiến trúc nghệ thuật thôi. Như các bảo vật về 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 vật chất là hết rồi. Là bởi vì ở các nước đại thừa chúng ta quá đặt nặng về triết lý cao siêu mà vốn nó cần cho thành phần tâm linh của người tu và những người muốn trở thành bậc thánh khi mình truyền bá những cái tư tưởng này nhiều quá đó, thì đời sống của những người bình thường là không được chăm chút hoặc là họ được chăm chút là một cách thế đó, khi mà nó có những cái biến cố về chính trị và quân sự đó đạo Phật dễ dàng bị mất gốc lắm không biết là cái tư duy và cái cái giả thuyết đó có đúng hay không nhưng chúng tôi vẫn đang còn có một niềm tin rất mạnh về cái lý do này cho nên chúng tôi chủ trương rằng là đối với người tại gia đừng bao giờ cầu mong giải thoát nếu ai muốn giải thoát thì hãy nên trở thành người tu để mình có thời gian hơn công sức hơn cái không gian chuyên môn tâm linh hơn để chúng ta thực hiện toàn mãn và thành công cái công cuộc tâm linh này còn là người tại gia thì chúng ta phải hết sức năng động theo học tinh tấn của tác Đạo Làm hoài, làm mãi Làm cho đến lúc nào, nâng thở thì thôi, không làm nữa Tu tập thiện hoài, tu tập thiện mãi Đến lúc nào chúng ta hoàn tất thì thôi Học thứ tinh tấn không cho phép chúng ta bỏ cuộc nửa chừng cho khi đó rất nhiều người Phật tử tu ba năm rồi không muốn làm gì nữa hết ha? Cái đây hai hôm có một Phật tử nữ gọi điện thoại nói Thầy ơi, tôi bị nghiệp hành quá Hỏi sao nghiệp hành Từ khi mà tôi tụng, tôi thủ lân nghiêm Đến bây giờ chồng tôi chửi bới hoài Nói là con quỷ cái Tối ngày mà cứ làm cho tôi bắt mũ Hỏi ra Cô Phật tử này tụng mỏ chuông nữa Tụng có một bình mà tụng mỏ chuông chi Mỏ chuông là tạo cái nhịp điệu trường canh để cho nhiều người tụng một lúc, đó, nó không có người tụng dài, tụng ngắn, tụng trước, tụng sau, tụng cao, tụng thấp, để cho nó đều đặn. Tụng một mình ở nhà, gõ mà gõ lớn, tóc, 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 với người kia ngủ không được, vạo, wow, ghét Phật là phải thôi. Nói các đệ tử của Ngài làm cho tôi phiền não quá. Vì đó tu tập ở tại gia chúng ta cũng phải ý thức về cái này. Có nhiều ông chồng ông thức khuya một 2 giờ ông mới ngủ, như một thói quen xấu. 4 giờ khuya mình gõ mỏ, tóc 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 bèn tóc 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 ông không thấy tỉnh thức gì cả, không thấy phiền động. Ở phương Tây ta kỵ tiếng ồn lắm, chùa nào mà giống chuông giống mỏ nhiều là chùa đó phải bị giải thể thôi, nếu không có thay thù, tức là không có được giấy phép thực tế. Trong bốn trăm mấy chục ngôi chùa, cộng đồng Việt Nam ở nhiều quốc gia khác nhau, chưa được gọi là ba chục ngôi chùa có thai thổ. Cho nên nhiều chùa phải gọi là di cư, về đô. <cười> Bởi vì cứ tập trung tụng niệm lớn tiếng quá là những người khác tôn giáo họ than phiệt. do đó các một ngôi chùa ở phương Tây nó khó gấp trăm lần so với một ngôi chùa ở nước Việt Nam mình. Mặc dù là trong sao chủ nghĩa đi nữa, cái thủ tục nó vẫn còn nhẹ hơn là các một ngôi chùa ở phương Tây phải ra hearing ở luật pháp tuyên bố cái chuyện mà cắt chùa đó cho tất cả các hư dân ở cái khu vực đó nếu có một hộ nào một người nào không đồng ý cho việc cắt chùa thôi chùa đó những vậy không được đó cái tự do của phương tây là thế đó chùa cài lắm không đơn giản đâu chánh do dưa không chừng gặp do dừa chánh do chuối gặp chuối sứ nặng hơn đó do đó là chúng ta phải thấy rằng là ở đâu nó cũng có cái thuận cái nghịch ở đâu nó cũng có những cái bế tắc riêng Mà người tu học Phật đó Là phải có được cái tâm kiên trì Để chuyển qua cái nghịch cảnh trở thành cái thuận cảnh Làm được như thế là chúng ta thành công Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phủ định cái phước báo của thuận viên Có thuận viên chúng ta làm sự tốt hơn nhiều Nhưng có không không có thuận viên chúng ta không được quyền bỏ cuộc Cho nên phát triển cái phần nhân thừa Chúng ta góp phần cho quốc thái và Nga vuốt thái dân an toàn bộ là nội dung nhân thừa mà thôi nhân thừa phải chấp nhận cái dị nguyên mà đối đãi các cái triết lý cao siêu của đại thừa là phủ định dị quyên và đối đãi bởi vì cái tâm tức của một người tu tập tâm linh cao đó phải vượt qua các cái hệ cực này nhưng trong thế giới của nhân thừa chúng ta phải chấp nhận có dị quyên thiện ác phải sạch sòi tu và không tu phải rõ ràng kẻ làm ác phải bị trừng phạt kẻ làm thiện phải được tán dương và con đường tu tập phải đi bằng con đường làm lành thôi chứ lúc đó mà đem cái triết lý của ngài quệ năng ra là có đức đổ nợ tâm không phải là một đài gương sáng thân không phải là cội bồ đề trước đây vốn thanh tịnh thuần tý cần gì phải phải lao quét bụi cái đó để cho những người đã tu tập một thời gian nhận ra được rằng mình có cái bản tâm thường trú thể tánh tịnh minh chưa từng bị lung lai trong sanh tử luân hồi để người đó không bị mặc cảm phầm phu ảnh hưởng chi phối để từ đó sự tụ tập được thăng hoa còn trong nhân thừa chúng ta phải sống theo bài kệ của ngài thằng tú mỗi ngày phải quét rác mỗi ngày phải lao gương rác của phiền não tội khổ không còn bụi trần của tâm á được sạch thì người đó được tỉnh thức được giác ngọt và đây cũng là tư tưởng là một cái phó bản của bài kệ 183 trong kỳ pháp cú Đức Phật đã dạy. Thực hiện các điều lệnh, từ bỏ các điều ác, giữ tâm lý thanh tịnh là tinh hoa đạo Phật. Đó là thế giới nhị nguyên. Tu tập phải là thế giới nhị nguyên thôi. Tâm tức học hay là duy thức học của Phật giáo cũng dạy chúng ta khởi đi từ thế giới nhị nguyên. Nhận dạng đâu là hạt giống tích cực, đâu là hạt giống tiêu cực, cái gì cần phải chuyển hóa, cái gì cần phải phát huy, cái gì cần phải được giữ lại. Và toàn bộ cái đó nó thuộc về nhân thừa. Cho nên bỏ nhân thừa là mất đi đọc Phật. Vì nó là cái nền tảng cân bản nhất của bốn thừa còn lại thành dân thừa, là Hán thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Vì đó, muốn đạo Phật phát triển cương thịnh Để tạo ra nền tảng quốc thái dân an Chúng ta phải chuyển dương nhân thừa Sau 5 năm khi trở về lại Việt Nam Từ năm 2002 chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ Các băng giảng của rất nhiều hòa thượng, thượng tọa, đại đức Tăng Ni Băng giảng nào đi về nhân thừa Đi về tâm lý gia đình, tâm lý xã hội Và những cái bình dân á thì băng đó nó được phát triển Được lưu bố một cách rất rộng rãi trong quần chúng Có nhiều băng giảng điều cái hướng đó có mặt Ở 64 tỉnh thành Trong khi đó Đà Phật mới có mặt ở Gọi là 55 tỉnh thành thôi Người ta truyền tay lẫn giáo Các bài giảng mà ăn khách nhất Ở trên chùa Hoàng Pháp trong những khóa tu Nếu Năm 2007 là bài Tên người của Thầy Thích Viện Trí với số lượng ăn bản hàng trăm ngàn bản khác nhau Thì năm 2008 là bài bóng mây của Thầy Thích thiện Thuận Đó là nhân thưa Số lượng phát hành chính thức tại Chùa Hoàng Pháp là như thế Các Phật tử sau khi nghe, truyền bá lẫn nhau phá tâm ăn tống một cách thầm lặng Ăn tống một cách công khai Là còn nhiều hơn số đó nữa Còn gián dạy về triết lý đại thừa của mấy người nghe có lần chúng tôi nghe kể lại hòa thượng thích thanh từ khi mà trở về à, trà ôn trong những ngày dỗ tổ hòa thượng thích thiện hoa một bậc cao tăng thời hiện đại với nhiều đóng góp chấn hương phật giáo trong mấy mươi năm trở lại đây và cũng là một vị cao tăng đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ anh tài của phật giáo khi ngài giảng về bát nhã tâm kinh chưa đầy nửa tiếng là, nhiều người đã đứng dậy bỏ đi vì chiếc lưỡi nó cao siêu quá, Nó không cần thiết cho những người nông dân chân lắm tay buồn ở cái vùng trà ôm đó là một cái cái lời nói rất là chân tình của hòa thượng và cái yếu tố thân quen như là những người thân ở làng sớm cái cái hiệu ứng tâm lý làm cho cái người nghe không có cảm thấy áp phê bằng những cái người lạ hơn mình thì cái mà chúng ta phải thấy rất rõ và thừa nhận đó là triết lý câu siêu đó nó cần cho những người tu tập cao mà đại đa số quần chúng đó, nó cần cái triết lý dân thừa hoặc là thiên thừa thì chúa giáo tình lành hồi giáo và các tôn giáo nhất thành khác bao gồm luôn đạo bà hai đi một phần rất ít của, của nhân thừa là đã thành công đó. Xã hội ngày nay ta ca ngợi các cái chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân bản. Nhân bản nhân đạo là một phần rất nhỏ của dân thừa thôi. Tại vì chúng ta dùng chữ thừa, ngày nay khó hiểu, chúng ta tưởng là nó thấp kém. Một xã hội thái bình thịnh trị là một xã hội nhân thừa. Cho nên đó, chúng ta phải đầu tư 90% cho nhân thừa, còn 10% cho a la hán thừa, Bồ-Tát thừa, Phật thừa. rất may mắn là kể từ khi hòa thượng thích Minh châu trở về quần sau 15 năm tu 11 năm tu học ở tại Ấn Độ, thì ngài đã mạnh dạn giới thiệu kinh điển Nikaya đi cho đại học Vạn Hạnh và sau này đã làm viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam, hệ trường đại học Phật giáo Việt Nam, thì kinh điển Bali đặc biệt là Trung Bộ kinh Trung Bộ kinh bắt buộc học thuộc lòng, không phải là không có lý do. Thì bởi vì trong rất nhiều năm qua chúng ta đã từng có những tư duy trong các trường Phật học rằng Kinh điển Bali, tức là kinh điển nikaya tương đương với bốn bộ A-hàm bằng chữ Hán là các kinh điển tiểu thừa Và do đó rất nhiều thế hệ tăng ni không hề đọc qua những bản kinh này Và rất truyền trùng lẫn nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác Đây là kinh điển thấp kém cho những người sơ cơ mới phát tâm này chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội là tìm thấy vô số các viên vàng ngọc quý báo trong các bản kinh đó để giải quyết các phát nạn toàn cầu giải quyết phát nạn toàn cầu chỉ cần sử dụng nhân thừa phật giáo là đủ đây còn giải quyết cái khủng hoảng tâm linh toàn cầu thì phải dự sử dụng đến thanh văn thừa bồ tát thừa phật thừa hai cái nó rất là rõ cho là sử dụng sai cái phương, phương thuốc tâm linh là hiệu quả và cái vấn đề Phật giáo nó không có tác dụng lớn được. Nói tóm lại là trong cái chủ đề của thái dân an đó. Thì điều mà chúng tôi muốn chia sẻ tại đây đó, đó là đừng bao giờ chỉ nghĩ đơn thuần là cầu nguyện. Mặc dầu hiệu lực của cầu nguyện với cái tính năng truyền cái chất liệu sống tâm lòng từ bi và những cái năng lượng tích cực Cao thượng nhất mà những con người tập thể này cùng hướng về Cho một mục tiêu và một ý nghĩa cao thượng Nó có tác dụng Nhưng nó chỉ đóng vai trò tối đa là 10% đó. Toàn một còn lại đó Nó phải là chủ cái hành động và chấn thân thực tế Muốn có được quốc thái Mỗi người Phật tử phải là một chiến sĩ về đạo đức Phải là một nhà sáu hay học phải là một người dấn thân với các lĩnh vực ngành nghề đóng góp nhiều phương diện khác nhau một cách vô danh hay là một cách chính thức tùy theo vai trò vị thế xã hội chúng ta chúng ta làm hết đi chúng ta gây dựng được một xã hội tịnh độ ở dương gian này nô cách khác là muốn có một xã hội quốc thái dân an đó là chúng ta phải thiết lập tịnh độ ở trên dương gian chứ phải tịnh độ ở thầy phương tịnh độ tây phương đó nó có giá trị là để truyền các hạt giống đó cho các hành tinh còn bán là của những vị đó là không cần cho chúng tôi thường tâm niệm như thế này nếu thế giới tịnh độ có vô số các đức phật vô số các vị bồ tát vô số các vị thánh tăng a la hán và tối thiểu người bất tái Sanh là ai về bạc trí tức là bắt tới chuyển đó thì nó chỉ đóng được chức năng là cái lò đào tạo thánh nhân để cung ứng đi những chỗ khác thôi và tại đó thì nó không có tác, tác dụng Cho nên ai muốn nhập thế Ai muốn dấn thân Ai muốn làm các công tác Phật sự đấy Thì phải có một cái niềm tin vững Giống như ngại nan Ngủ trượt ác thế thể tiên nhập Có đời ngủ trượt này Con xin từ viện đi vào trước Đó là cái cơ hội để tạo ra quốc thái dân an Còn nhiều Phật tử nghĩ rằng là Bây giờ mình tu chuyên khoa Về Tây Phương cho ăn chắc mặt bền Sau đó thì trở về ta bà này thì mình an toàn hơn, chứ còn bây giờ chưa giải thoát, chưa giấc ngộ, mình không dám làm công việc đó. Có lẽ là trong cái cuộc đời nó có quá nhiều cái nỗi khổ, niềm đau, những bất hạnh, dây chuyền, làm cho chúng ta không còn dám nhìn không dám mơ tưởng rằng là mình có thể xây dựng một cái tình độ ở trong một cái xã hội hay là gần nhất là trong cái gia đình bất hạnh của mình. Cho nên mình nói thôi tôi mong không có tái sanh lại ta bà này nữa nhiều người cư sĩ Phật tử mà tư duy như thế là chúng ta biết là người đó đang bị đối đầu với cái bế tắc lớn quá mà vượt qua không nổi. Trong các khóa lễ cầu siêu dành cho Chư tôn Hòa thượng thì luôn luôn có một câu vậy nè gửi nguyện giác linh Hòa thượng, tái hội ngộ ta bà càng sống càng tốt. Chứ không có mong các ngài siêu luôn, siêu luôn cuộc đời này ai lo? một vị cao tăng mà có mặt ở trong cuộc đời là biết bao nhiêu người là giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau. Mà nếu tất cả mà về Tây phương hết thì ở dưới đây ai giúp đỡ? Phải không ạ? Cho nên vừa tu vừa học và đó là tư tưởng Bồ Tát. Tướng với pháp nó có một cái tư tưởng và cái triết lý rất là bình dị và rất là sâu sắc. Chia sẻ vật chất, bố thí. Chia sẻ niềm vui chia sẻ pháp thoại chia sẻ sự không sợ hãi tài thí pháp thí vô ý thí lễ hành đồng sự là hai cơ hội để gắn liền với tất cả mọi người chứ còn mình ở một thế giới ăn vui quá mình kêu người ta là hãy ráng tu đi vì khổ đau cho tôi 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 nói đó là tại vì ngài ở thế giới đó rồi còn tôi ở thế giới này tôi tôi đâu có nổi cho nên phải khổ cũng phải đồng hành như bao nhiêu người khác thì người ta mới cảm thấy rằng là mình làm được thì người ta bấm mất tiếp theo và cái ấy ngữ là những cái lời lẽ rất là thích hợp nó đúng gu với cái người đang vấp phải những cái khó khăn thì người ta có những cái khích lệ chân sát thỏa đáng thì người ta mới có thể thẳng tiết ở trên con đường ăn vui để thiết lập một cái xã hội quốc thái dân an được nó tóm lại là để thiết lập một xã hội quốc thái dân an cái vai trò của người Phật tử tại gia rất lớn. đừng nghĩ rằng đạo Phật không cho phép người Phật tử làm làm chính trị. ai nói như thế là sai lầm. chính trị là một nghệ thuật quản trị quốc gia. còn rất nhiều người bây giờ hiểu sai và có thành kiến rằng là chính trị là mua mô, mô, là xảo quyệt, là đâm sau lưng chiến sĩ, là thế này là thế kia, là không không ngại ngùng ở trong việc làm mát đó là chính trị dởm cho người làm chính trị thật là cái người mà xây dựng một xã tắc bình an cho nên đức phật ở trong kinh đã gọi là phát hòa ra một cái hình ảnh một nhà vua lý tưởng bây giờ là ông tổng thống thủ tướng hay là chủ tịch nước qua hình ảnh của chữ nữ thánh vương người ta phải dùng chữ thánh đức phật có dùng chữ thánh rất là rõ vua này như một bậc thánh có mặt trong cuộc đời để vận chuyển gọi là quốc thái dân an an cư lạc nghiệp mưa thuận gió hòa xã hội bình ổn phát triển kinh tế và đời sống đạo đức được đảm bảo Hai niệm của chữ lương thế mưa là như thế còn các khái niệm bảy báo về vật lý ngọc ngà châu báo ma lưu ly hộ phách san hô chăn trâu mã não chỉ là một cái biểu tượng thôi hay là voi báo ngựa báo quân báo và những bác vật khác Để cho thấy rằng là Một người mà cai trị đúng Theo cái tinh thần quốc thái dân an đó Thì thiên hạ thái bình Và người ta ủng hộ cho người già vua Cho nên ngoài những giá trị tâm lực vật chất Còn có được những giá trị phồn vinh về kinh tế Đó là Đức Phật đã hình thành ra Một cái quốc gia chính trị Rất là bình ổn Đức Phật dạy chúng ta làm chính trị tốt và những người phật tử phải dân thân chính trị còn người tại xuất gia thì không cần tại vì xuất gia đầu tư vào tâm linh do rất nhiều người hiểu lầm cho nên đó, gần như là ở các quốc gia ngay cả phật giáo là quốc giáo như là tích lan rất ít phật tử làm chính trị đài loan bây giờ là trên tám mươi là phật tử ấy thế mà quốc hội và những người bộ trưởng thủ tướng và tổng thống tại cái uh, cái đảo nhỏ như thế này đều là những người theo chân tiến giáo. Đó là điều hết sức buồn. Thái Lan bây giờ đó, những người mà cầm cân lấy mật chính, lại là những người Hồi giáo. Sau những vụ đạo chính, các Phật tử phải mạnh dạng chấn thân nhiều hơn về chính trị. Chúng ta mới truyền bá các tinh thần, truyền lưu Thánh Vương, truyền bá mười Dương Pháp, truyền bá các nguyên tắc đạo đức, truyền bá con đường tâm linh, phát triển tự do để làm cho xã hội nó được bình ổn và phát triển một cách bền vững được không có tội lỗi gì trong việc làm chính trị nếu chính trị đó là con đường hiền lương và đạo đức và do vậy trong quá khứ các nhà sư đã từng làm là quốc sư cũng là một hình thức gián tiếp của chính trị thôi tư vấn cho nhà vua những phương pháp những giải pháp để thoát khỏi những vấn nạn mà quốc gia đó đang và phải từ quân sự chính trị kinh tế giáo dục dân hóa và các lĩnh vực ngành nghề khác chúng ta thấy các tổ trung hoa và việt nam khác nhau căn bản lắm tổ trung hoa dạy các người tu mà bây giờ việt nam mình vẫn còn ảnh hưởng học thuộc lòng các chú tiểu các cô tiểu vào chùa là phải học thuộc lòng nè bắt nâng an quốc trị bang gia nghiệp đố nguyên kế tự phải nhớ câu đồng lòng người tu sĩ là không thể an quốc tức là làm chủ quốc gia được an lành hòa bình trị quốc gia nó theo tinh thần là phát triển bền vững gia nghiệp mình cũng đã kết thúc cái quyền thừa tự về phương diện luật pháp thừa tự về phương diện sinh học sinh con đại cái cho nên ráng mà tu và các từ từ đó đã được truyền cho những người tại gia nữa trong khi đó các nhà sư các nhà quốc sư của Việt Nam hoàn toàn khác dấn thân rất là năng động và tích cực về phương diện nhân thừa để góp phần làm cho quốc gia được thái bình và đây chính là cái nghệ thuật dấn thân quốc thái dân an chúng tôi xin kết thúc cái cái buổi chia sẻ về đề tài quốc thái dân an tại đây và bây giờ nếu ai có thắc mắc thì xin nêu những câu hỏi
0: anh Di Đà Phật, bà thầy, con và yeah, đại chúng, con hôm nay con được uh, nhận một cái bài pháp, mà bài pháp của thầy á coi như một bài bài học lịch sử từ lịch sử ở ngoài lịch sử xã hội và yeah, đi dần dần. Thứ nhất câu thứ nhất của thầy hồi nãy thầy đề nghị là thầy có nói đề cập đến uh, nước chúng ta bị giặt và. Yeah thì cái chuyện đó là rõ ràng lắm ở trong lịch sử ta học từ lúc nhỏ nha yeah. rồi đến cận đại gần cận đại đây chúng ta bị giặc xâm lược của tây phương và ở trong đó đó ở tây phương thì có nước hòa bình nhất là nước dạ thụy sĩ thụy sĩ thì được hòa bình bởi vì tất cả ai cũng mong nhìn cái cái gương của thụy sĩ đất nước chúng ta đương là, um, bị xâm lược và Thụy Sĩ, tại sao thụy Sĩ được hòa bình? Chúng ta muốn hòa bình cho nên khi hồi đó à, học ở lịch sử đều đề cập Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Trường Tộ nói rằng à, ở trong nhỏ chúng ta học là à, bởi vì đất nước vua chúng ta không mở cửa bế quan tỏa cảng cho nên vì vậy xâm lược Nó mới ra xâm lược thật Mà sự thật nếu mà lịch sử ta nhìn thấy ở Thụy Sĩ thì dầu có một cây muốn lặng mà gió chẳng dừng lúc bây giờ là trở lại lịch sử con xin phép con nói một tám thì đã thành lập nước đảng cộng sản của cam Marx rồi đến khi một đến 1945 thì chúng ta lại có mà là chuyển đổi con xin phép con nói trở lại tại sao cho nên chúng ta muốn như làm thụy sĩ cũng không được và dạ, a di đà phật con xin câu hỏi thứ nhất Điểm thứ hai không phải là chúng ta không tha thiết, muốn tha thiết hòa bình không được ngay cái hội nghị Fontainebleau. Yeah. Điểm thứ hai, con muốn thưa với à, yeah. à. cái câu của Phật giáo chúng ta là con thấy là bi trí và dũng. Cái đường đó coi như là một cái con đường thẳng, dạ theo thầy nói nãy giờ con rất là tâm đắc cái công nghĩa đó. Cái đường thẳng để chúng ta tâm thức chúng ta đi, mà trong cái đường thẳng đó chúng ta có gặp hai, hai điểm của đạo đức. Đạo đức của Tây Phương và đạo đức của Đông Phương Đạo đức của Đông Phương rõ nhất là của Kinh và đạo đức Kinh Đạo đức Kinh của Lão Tử Chúng ta gặp cái ba tam nguyên, tam giáo đồng nguyên là Nho, Lão, Phật Mà Thế tỷ Nho đó, là đi suốt một cái thời quần hành hành trình Từ khi mặc dù lập quốc của đời nhà Lý Cho nên, thí, thí dụ như Nguyễn Trãi vậy Phận làm gái này lời giáo khuyến lắng tai nghe cổ truyện mới nên Hãy xem xưa như bậc đại khái những câu như vậy Kim tứ đức công dung ngôn hạnh, công là đủ mùi xôi thức bánh, nhiệm nhặt thay đường chỉ mũi kim. Dung là nét mặt ngọc trang nghiêm, không đi đứng ra chiều lới lạ Ngôn là dạy trình thưa vân dạ, hạnh là đường ngay thảo kính tinh. Xưa nay những bậc dâu hiền công dung ngôn hạnh là tiên phẩm trần, đại khái như nho da. Dạ chúng ta trong cái nếp như vậy. Thì khi mà dạ đến, đến chừng ta gặp đụng với cái, cái, cái Tây Phương thì có đạo đức học của Tây phương mà đạo đức học của Tây phương á nếu con học mà giờ chưa không hiểu làm không biết làm như thầy đã 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 từng lăn lóc ở trong kinh điển thì đạo đức học Tây phương đầu tiên mở khai á là của cái công nguyên là Aristotle mà anh Aristotle á có thì có bốn nguyên nhân 40 dạ bốn nguyên nhân con xin phép dạ con xin phép bốn nguyên nhân thì do đó chúng ta có cái đạo đức làm sao chúng ta phân biệt được giữa cái đạo đức của Tây phương và đạo đức của Đông phương của mình mà, mà trong đó đạo Phật chúng ta để không phải giảm ở ở ở trong cái 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 đạo đức Đông Phương như thầy nó bây giờ ờ Đài Loan là tất cả đều đi theo Thiên Chúa giáo không phải Thiên Chúa giáo là xấu nhưng không phải là người ta có những cái bởi vì chúng ta rồi chẳng may bởi vì những cái áp đặt quá thành ra chúng ta thấy à, là Phật con xin câu hỏi thứ hai Dạ, câu hỏi thứ ba,
1: dạ, chắc dạ. Hai, hai câu đủ rồi, nhiều dạ, nhiều để dạ. Hỏi. dạ,
0: dạ, dạ, con con xin theo một dạ. cái câu hỏi thứ ba ở thầy giảng cho con về nhân thừa, nhân thừa thì chúng ta đi được, dạ, à, thầy mở đường cho con đi với xã hội học rất gần, dạ, tuy nhiên mà ở trong trong cái nhân thừa đó chúng ta phải làm thế nào, làm thế nào cái bước đi của nhân thừa của chúng ta không phải giảm ở trong cái uh, người ta gọi là rơi ở trong cái um, dạ vị đoan phần nhiều tôn giáo nhất là đạo Phật chúng ta phải bi rơi nhiều ở trong cái gì rất nhiều ở trong cái vị đoan cho nên vì vậy cái bước đi chân thừa A Di Đà Phật con cũng xin uh, gặp cái trường hợp uh, dạ thầy nói cho cụ thể và rõ lại cho chúng con không phải giảm đâu A Di Đà Phật con xin hết à. ạ. Dạ.
1: Cảm ơn cô dạ, đã nêu ra ba dạ. câu hỏi. Dạ. Câu thứ nhất thì như là một sự chia sẻ về những cái khó khăn trong chiến tranh mà đất nước Việt Nam đã phải trải qua, giàu có muốn nhưng mà nó cũng không đạt được như là thị sĩ. Cái lý giải của Phật giáo nằm ở chỗ đó là khi mà có một cuộc chiến diễn ra, lính của hai bên chết ở trong một cái tâm hẳn thuộc. Người ta cầm súng cũng ở trong một cái giả đủ cái hận thù Mà không phát xuất từ Cái lòng yêu nước thật sự Hoặc là có yêu nước mà bị lẫn lộn bởi cái hận thù đó Thì sự qua đời đó nó khó được siêu Khi mà được siêu đó Tái sanh lại làm con người Việt Nam nữa đó thì cái hình thái của hận thù đó nó được thay đổi Dưới nhiều hình thức khác nhau và chỉ cần có một cái châm, châm ngòi nho nhỏ như một chất xúc tác. Những con người đã từng hận thù với nhau trong quá khứ. Đã tiếp tục nổ súng và chiến tranh với nhau. Và nếu không có những cái lễ trai đàn. chẳng tới bình đẳng giải quan. Mà nhà Phật đã sử dụng trong rất nhiều năm. Như là một nghệ thuật để chuyển hóa. Cái khổ đau của những người sống trong hận thù đó. Thì hận thù nó sẽ tiếp tục tái diễn. Cho nên một nơi đã có từng có chiến tranh đó, thì cái cơ hội chiến tranh đó, nó thường diễn ra nhiều hơn là cái nơi nó chưa từng có. Thấy như thế thì cái uh, nỗ lực và cái nhu cầu để chuyển hóa nó nó càng phải rất là lớn. Và khi có những khóa là như vậy thì uh, chúng ta cũng nên uh, hưởng ứng để giúp cho cái cộng nghiệp chiến tranh và hận thù ở người sống và kẻ chết đó, được tháo gỡ càng nhiều càng tốt. Đối với... Uh, Nhà Cách Tân, Quỹ Trường Tổ đó thì nó có nhiều quan điểm khác nhau. Có người thì Tán Dương ông như là một nhà cải cách lớn về khoa học về kỹ thuật, những điều mà ông trình bày trong những cái tờ Trần Tấu đó. Đến cả mấy chục năm sau người ta mới nhận ra, chẳng hạn như báo rằng là ở Pháp, đèn đó, ở trên dội xuống chứ phải từ dưới đốt lên vua không nhìn xa thế rộng cho rằng đó là một lời nói khoác mỗi một cái bước đi đó chúng ta học được một sàn khuôn ở những cái nước văn minh và tiến bộ về vật chất hơn mình thì bây giờ thì có rất nhiều cái um, tư liệu đã được công bố công khai từ các cái thư viện của pháp đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới thì quỹ trường tổ đó ngoài những cái cải cách và đóng góp của ông như là những nhà khoa học thì ông là một nhà gián điệp rất lớn của Việt Nam và nhờ những hoạt động gián điệp đó mà Pháp đã vào và cai trị nước ta cho nên bên cạnh những đóng góp của ông đó, nó cũng có những cái khác để dẫn đến chiến tranh và hận thù giữa Pháp và người Việt Nam các tài liệu này quý vị có thể tìm đọc ở trong luận án tiến sĩ của giáo sư giáo sư Thuần Cao Huy Thuần ở Pháp bây giờ đã được chia tốc tiếng việt và xuất bản rộng rãi ở nước bên đó chủ nghĩa thực dân pháp tại việt nam giao điểm trong hơn ba chục tác phẩm xuất bản đó cũng đã có một tác phẩm viết về viễn trường tộ bằng những cái khảo cứu dân bản học in nguyên dân các cái lá thơ về gián điệp của ông trình báo cho pháp và hướng dẫn pháp đi vào nước việt nam chúng ta như thế nào tất cả những cái đó thì khó có thể có thể được hiểu một cách ngược lại được lắm cách đây mấy hôm tức là cái ngày 29 tháng 5 vừa qua thì chúng tôi có đến thăm viếng viện viễn đông bắc cổ ở hà nội gặp giáo sư philip là viện trưởng chúng tôi tặng những cái tác phẩm của đại lễ phật đại liêu quốc thì được ông tặng lại hai cái đĩa cd về các tác phẩm ở Việt Nam và những tác phẩm Pháp thì ông cho biết là những cái tài liệu về quỷ trường tội được công muốn gần đây đó, nó làm chấn động. Và cái nhìn đó, về ông nó hoàn toàn khác. Đó là ông là một người phản dân tộc. Tất cả những cái điều này nói ra trong giảng đường này thì nó cũng không hay lắm, vì nó có thể bị hiểu lầm. Nhưng vì khi đề cập đến thì chúng tôi cũng sẵn để chia sẻ trong cái bối cảnh là chiến tranh ở Việt Nam. Cho nên là có nhiều vấn đề chúng ta phải xét lại. Sau thời gian khi phát hiện ra những cái sử liệu mới. Và đây nó cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần Đức Phật dạy trong kinh đó. Đừng vội tin, đừng vội nghe một cái điều gì mà tin liền. Thì bởi vì có những cái tình trạng ngộ nhận nó cũng có. Và có những cái sự thật đen thành trắng, trắng thành đen. Do đó phải thảo cứu từ nhiều góc độ khác nhau để đánh giá một vấn đề. Vấn đề thứ hai đề cập đến việc mà giống và khác giữa cái nền đạo đức phương Đông và phương Tây đó. Trong một cái buổi chia sẻ như thế này không cách nào hết được. Chúng tôi làm luận án tiến sĩ về đạo đức học Phật giáo trong sự so sánh với đạo đức học Đông Tây. Và phải viết đến 800 trang mà vẫn chưa đủ để nói những điều mình cần nói. Thì đó là một cái đề tài lớn mà cái lịch sử triết học của nhân loại trong rất nhiều thế kỷ qua người ta bàn thảo mà không ai không giúp với ai khó ai đồng tình với ai được lắm cái nào cao cái này khắp cái nào tốt cái nào xấu cái nào nó trọn vẹn nhân thừa cái nào không trọn vẹn thì các quan điểm về đạo đức rất rất là phức tạp và cũng rất là hết sức là nhạy cảm cho nên khi mà chúng tôi đề cập đến cái đạo đức của nhân thừa đó thì điều mà chúng tôi muốn nói rằng là nó cần thiết cho người tại gia hơn là hướng về các triết học quá cao siêu của Đại Thừa, đặc biệt đó là Phật Thừa. Khi đề cập đến Đạo Đức Nhân Thừa đó thì chúng ta thấy là cái nền tảng của nó đó là năm Điều Đạo Đức. Mà nếu suy xét về phương diện luật pháp học đấy, thì không có bất kỳ một cái luật pháp nào trên thế giới này bỏ rơi cái Nhân Thừa của năm Điều Đạo Đức cả ngoài những điều đạo đức đó ra thì cái nhân thừa nó gồm còn có là các hạt giống tốt của chất liệu bồ tát như là từ bi hỷ xả và tâm lý học và duy thức học đó, trong năm mươi hai tâm sở đó thì những cái tâm sở tốt là hai mươi tâm sở tốt đó đều là những yếu tố của nhân thừa tính tàm quý vô tham vô sân vô si không trậu cử không hôn trầm không phóng vật v v cũng đều là những hạt giống mà con người đang thực tập về nhân thừa cần phải phát huy. Thì nói chung là tất cả hệ thống đạo đức, dù là Đông hay là Tây, dù của tôn giáo này hay tôn giáo nọ, thì chúng ta cũng biết rằng là nó xoay quanh nhân thừa thôi. Còn các mê tín dị đoan, các phong tục tập quán như là những dây tùm gửi, ảnh hưởng tiêu cực đến Đạo Phật đó, nó không phải là nhân thừa. Nó được nhìn nhận sai lầm Là yếu tố cần thiết cho con người Nhưng trên thực tế đó Cả phát huy mê tín xài Mê tín chừng nào thì Đạo Phật Nhân Thừa bị mất gốc chừng đoạn Ví dụ như cái tục đốt giấy dàn mã Của nho giáo Nó không thể gọi là Nhân Thừa được Hoặc là những cái mê tín dị đoan Về năm tháng ngày giờ Trùng trang tam tang ly tang Vân vân hàng loạt như cái đó nói chung mê tín và dị đoan không phải là nhân thừa mà làm cho có người nhân thừa sống ở trong khổ đau của vô minh do thiếu tự giác do không tin nhân quả do không hiểu được duyên khởi cho nên đó, là bám vào những cái niềm tin không có chứng cứ để hành hạ cảm xúc tạo ra một nỗi ám ảnh trong đời sống nhân thừa của mình Vậy đó là khi thực tập nhân thừa và khi chúng tôi đề sướng nhân thừa đó. Thì chúng tôi muốn nói một điều như thế này là, là người Phật tử tại gia đó không cần phải ăn những cái, thực tà, tâm, cái, cái cái loại thực phẩm tâm linh Phật thừa giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái đó không cần thiết. Mà muốn muốn ăn những cái loại thực phẩm đó thì hãy cho thầy người tu. như vậy đó là chúng ta không làm ảnh hưởng người vợ hay người chồng con cái gia đình của chúng ta có nhiều người cách đây khoảng uh, tuần lễ có hai vợ chồng đến vợ thì khoảng hai mươi sáu bảy tuổi chồng là ba mấy tuổi người vợ muốn xuất gia người chồng hy sinh vì uh, sau khi uh, quy với chùa phật pháp học hỏi được kinh điển nhà phật đó, thì thấy rằng là cái việc xuất gia rất là cần thiết họ có nhau một đứa con năm tuổi thì người vợ muốn đi tu và người chồng hy sinh nhưng mà đến cái ngày mà chuẩn bị vào chùa đó thì bắt đầu người chồng không cảm thấy an tâm và nói rằng là nếu mà em đi đó thì cái kinh tế gia đình á anh không thể đủ để mà chu toàn cho đứa đứa bé này năm tuổi này họ đã đi gặp nhiều thầy nhờ tư vấn và sau đó có người khuyến khích là lên gặp chúng tôi chúng tôi hỏi là lý do tại sao mà cô muốn đi tu cô trả lời là giờ muốn được giải thoát thì ngoài cái việc mà muốn giải thoát là cô còn muốn gì nữa không tôi muốn phụng sự chúng sinh như là đức phật chứ tôi hỏi là sở trường của cô là cái gì Cô nói là tôi không có công ăn nghề nghiệp gì hết trơn có sở trường thuyết giảng không cô nói cô không có sở trường giết lách không? cũng không về học vấn thì cô nói là tôi mới học được có lớp 8, lớp 9 thôi nghỉ sớm vì gia đình khó khăn cô này rất là có một cái quyết chí cao độ lắm. chứ tôi phải phân tích trước nhất là người chồng từ cái việc ủng hộ dẫn đến một cái sự do dự đó là bởi vì cái ủng hộ của anh á không phải là hy sinh như là do yura la sắp xếp cho tất cả ra đi tu mà là vì thương người vợ mình quá cho nên là muốn cho người vợ mình phúc người vợ mình muốn gì là chiều thôi cái đá. nhưng khi mà uh, bắt đầu tiễn đưa người vợ đi đó thì cái đó cái trái tim với tiếng nói của nó nó nó, nó ghi và ngược lại làm cho anh ta không muốn chấp nhận mà nói ra thì tôi sợ vợ mình đã làm. khi tôi phân tích như thế thì anh ta rất là rất là mừng người ta nói là thầy giống như đang đi cứu trong tim của tôi điều thứ hai chúng tôi khuyên cái người vợ là không nên đi tu thì nhất là bây giờ cái người con nó mới có năm tuổi thôi mà cả vợ, bên vợ, bên chồng đều không đồng ý, người chồng cũng không hy sinh. Bởi vì muốn đi tu đó, là cái khế ước hôn nhân qua à, luật pháp đó càng phải được à, tháo mở, tức là phải ly dị. Bây giờ ông chồng ông muốn ly dị đi tu vậy, ai chấp nhận mình đi tu là cũng sai lầm. Và người truyền giới cho các người mà chưa kết thúc cái khế ước hôn nhân giữa vợ và chồng về giữa phương diện luật pháp á sẽ bị cái phạm và cái tội đột kiết lạc cho nên cô đừng nên làm cho mấy thầy bị phạm tội hay làm các sư cô khác bị phạm tội <cười> thuyết phục ông chồng làm sao để trong hài lòng cho ly dị thì hãy đi tu còn chuyện mà phụng sự chúng sinh là chúng ta có nhiều cách để phụng sự nếu mà mình không có nhiều sở trường đó thì mình làm cái công tác phụng sự với tư cách người tại gia sẽ tốt hơn nhiều là người xuất gia có người đó phụng sự với tư cách xuất gia tốt hơn nhiều chẳng hạn có người là không mà đến tiền bạc không màng đến gọi là đời sống xa hoa lúc nào cũng nghĩ đến cái quyền lợi của người khác lợi ích cho người khác người đó mà ở nhà thì uống vô cùng bởi vì chỉ lo được một gia đình vào chùa chúng ta lo được cho bà các bá tánh như vậy là tùy theo cái sở trường và cá tánh của mình mình chọn con đường nào là nó thích hợp thì mình mới đóng góp hết mình bây giờ ông cấp cô độc ông đi tu là uống vô cùng phật cũng không cho phép nếu chúng tôi chúng tôi cũng khuyến làm sao cho ông đó phải ở tại gia thôi Ông đi tu là hàng trăm ngàn người cô, cô phụ, bất hạnh, không có người chăm sóc. mà đi tu rồi, ông đâu phục vụ cho cha, ông có tiền nữa đâu phục vụ. Mà đi làm công tác tâm linh đó, thì ông chưa chắc ông có năng thiếu thuyết giảng để hướng dẫn cho người ta. Cho nên đó, chúng ta phải đông đo thật kỹ cái sở trường. Và cái tiềm năng, mặc dù có thể bây giờ mình chưa có, nhưng tiềm năng mình có thể có nếu tiềm năng đó có thể dạng kinh có thể thuyết pháp có thể dấn thân có thể vô ngã có thể vị tha có thể lăn lóc thì đi tu nó tốt còn có người mà công tử bọt hay là tiểu thơ thì đi vô chùa không phù vụ đi cha hay tôi cho mình là hết ở nhà tôi cũng được ý là thế cho nên chúng tôi góp ý là thôi khoan đi tu hả tôi nói giờ thầy cản con phải không nó không không có cản mà thấy là bây giờ trong giai đoạn này đó nó chưa thích hợp nó chưa thuận lợi nó chưa chín mùi để chờ thời gian nữa tu đến trọn đời một hai năm nữa mà mình có thể vượt qua thuyết phục được người chồng ly dị được thì hãy đi tu và mình phải thấy rất rõ là 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 nếu mà mình uh, vô đó mà mình phục vụ ít hơn thì cũng đừng có buồn có nhiều người mơ tưởng ghê gớm lắm lý tưởng quá khi đi tu tôi phải làm thế này thế kia và không làm được cái chán bỏ cuộc nữa chưa tôi mới trả lời con đã chuẩn bị tư tưởng xong rồi thầy ơi vào nếu như sư cô chủ trì mà cho con quét nhà cầu một ngày ba lần con cũng cảm thấy hạnh phúc <cười> Ý chí mạnh như thế Do đó đó là vấn đề nhân thừa đó Chúng ta phải thấy rất rõ Là nó phù hợp với phần lớn đại đa số con người trên hành tinh Và phát triển phương diện tích cực và cao nhất của nhân thừa Chúng ta đóng góp cho quốc thái dân ngang và xã hội nhiều lắm Nói như vậy chúng tôi không có nghĩa là đi ngược lại với cái tông chỉ giải thoát giác ngộ Đạo Phật Thiền sư thích nhất hạnh không làm có việc gì khác là chủ trương nhân thừa đó. Phương pháp thiền Vipassana Hít thở, nụ cười, niềm vui, tự tại, hạnh phúc ở giờ phút hiện tại này đều là nhân thừa cả Có gì đến giải thoát đâu Mà cái đó là cái cần thiết Và giải thoát dành cho người tu thôi cho nên nhiều người công kích thiền sư nhất hạnh nói là làm cho đạo Phật bị thấp đi hết mấy cấp từ một con đường giải thoát trở thành nhân thừa, tại vì người ta không hiểu được thiền sư nhất hạnh mà ta cũng không hiểu được đạo Phật đúng nghĩa nữa, cho nên mới phê bình. thì nói tóm lại đó là chúng ta cần phải phát huy triết lý nhân thừa cho người tại gia, cho những nhà lãnh đạo, cho những nhà nghệ thuật, cho những nhà giáo, cho những nhà đạo đức, cho mọi thành phần của xã hội. Còn ai muốn vượt lên trên vì thấy cái đó không đủ áp phê Thì hãy trở thành người tu Để học thanh văn thừa, bồ tát thừa, phật thừa Ý chúng tôi là như thế Chứ không phải là tất cả những người tu đều học nhân thừa không có Mình tu là tu phật thừa, bồ tát thừa Nhưng mình truyền bá Chỉ nên truyền bá nhân thừa là đủ ấy, Cho người tại gia Các câu hỏi còn lại thì dành cho buổi khác Vì hôm nay là mùa hạ đó thì Khóa lễ các chùa được diễn ra sớm hơn Cho nên thôi xin tạm mưa tại đây xin với vị thông cảm còn lại 4 câu dành cho tuần sau